0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a conversar sobre varias cosas que están ocurriendo, pero quiero centrarme en una que le voy a presentar al final, sobre problemas de corrupción que afectan la posibilidad de enfrentar el COVID-19, especialmente en las regiones. Bien, vamos entonces con el desarrollo del programa del día de hoy. Y lo primero que quiero comentarles es este caso que está suena y suena mal la música, que es la de Richard Swin. Qué es lo que tenemos ahí. Lo que tenemos es un caso en el cual lo que está ocurriendo con este hasta ahora es varias interrogantes que hasta lo que plantean es hasta dónde se puede llegar con este caso, el caso de Richard Swing y su impacto. La pregunta que muchos se hacen es, ¿hay espacio, hay justificación para una investigación? Yo creo que sí, que sí es algo que se debe investigar para ver qué es lo que está este, ocurriendo ahí, porque es evidente que este señor Richard Swing no tenía muchas condiciones para ser un capacitador en términos de este, motivación. Ahora bien, ya está la fiscalía trabajando, hayan, han ido ayer al Ministerio de Cultura, han ido también, están viendo las imágenes, también ha ido al Palacio de Gobierno y están abriendo y han abierto una investigación. También es cierto que la fiscalía hoy en día, las fiscalías en general andan bien figuretis y por cualquier tema entran a hacer una investigación, lo cual no está mal. Pero la mayor parte de esos casos arrancan y no culminan. El Congreso de la República también está lanzando una a investigación y lo que ha sucedido es que el presidente de la comisión de fiscalización, el insólito congresista Alarcón, que fue el anterior contralor general de la república y que tiene cada chicharrón en el camino, el antaurista hoy día este está llamando a una comisión y seguramente se va a hacer esta investigación ahora bien, ¿van a llegar a buen término estas investigaciones? vamos a ver este, las del Congreso siempre son puro puro, puro, puro show y la verdad que en cualquier caso rara vez llegan a algo este, relevante. En los megacasos casos, como en la Comisión Lava Jato, que manejó el Fujiaprismo para blindar a la, a, la, a la corrupción, o en los casos menores como este de, de Richard Swing, que evidentemente es un caso este menor. Si no llega a ser un escándalo, es un escandalete, que debe ser sin duda investigado. ¿Qué es lo que se busca ahí? Es evidente que la, la presa política... No es este Richard Swing, lo que quieren llegar es al presidente Martín Vizcarra a través de la secretaria de Palacio de Gobierno, Miriam Morales. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Pues sospecho. Entender, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Es que aquí lo que van a encontrar es algo que legalmente no es incorrecto, pero políticamente sí es muy incorrecto. Y esto es lo que la pregunta es, o lleva a la, a la, a la, a la pregunta es, ¿le hará daño políticamente al presidente Vizcarra este este escándalo, escandaleto, como cada quien le quiera llamar, no lo sé. Creo que están pasando cosas muy, muy, muy importantes en el país con el COVID-19 y ese es el gran tema. La meseta, si llegamos, la cantidad de muertes, la, el número real de muertes que a todas luces ya es evidente, que es mucho, mucho mayor al que se está registrando oficialmente. Seguramente este jueves llegaremos a la cifra de 5.000 personas muertas registradas oficialmente en los registros eh, oficiales pero ese número debe ser bastante mayor y se habla de números que pueden ser dos o tres veces el número oficial de personas registradas, como pasa en muchas partes del mundo, pero aquí parece que la diferencia es un poco más amplia. No digo que el gobierno esté ocultando los números, sino que hay una serie de problemas complicados para el registro adecuado. Pero otra vez, ¿afectará políticamente al presidente Vizcarra? Yo creo que no, que lo que está en juego son temas más grandes y eso es lo que hay que ver. Pero sí creo que el presidente Vizcarra tiene un problema para responder preguntas sobre temas complicados. Antes, por ejemplo, cuando le preguntaron la vinculación de una empresa, que de, de, la, de, la, de la familia Vizcarra, con Odebrecht, cuando era este, y él respondió mal, dijo que no, etcétera, cuando era evidente que la respuesta más sencilla era sí, contrató con Odebrecht como contrató con todas las empresas constructoras de todo el país pero tiene como dificultades para dar respuestas este, sencillas, claras, sobre temas que por no dar una respuesta se pueden complicar más. Pero recuerden, esa investigación del caso de, de la constructora no llegó a nada, porque la verdad que no había nada malo ahí. Pero son este, denuncias que se sacan para el momento político. Y lo otro... Es, recuerden cómo respondió en el caso de, 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 de Tía María, cuando iba a darse, dio la marcha atrás, adelante, con los permisos y se acabó enredando. Y fue el propio gobernador, el señor Cáceres de Yica, de Arequipa, un tipo de lo más, más complicado y que ya lanzó su candidatura presidencial. Que ojalá hagamos votos para que no llegue, porque eso puede ser peor que un COVID-19 en el Perú. Pues igual, respondió mal, se enredó. Y este suele ocurrir con mucha frecuencia en el presidente Vizcarra que no responde correctamente y acaba de suceder otra vez con este asunto del tarjetazo de Richard Swing. Y yo espero que este tema de Richard Swing tenga algo bueno y es que permita entrar a fondo en el tema del papel del Estado en la cultura, el papel promotor que el Estado puede y debe tener en la cultura. Y créanme, el problema de la cultura en el Perú es más, este, más ancho y más ajeno y más largo y más profundo que el caso de Richard Swing y ojalá esto sirva para discutir a fondo el tema y yo creo que el nuevo ministro de Cultura, Alejandro Neira es una persona capaz que puede meterle este diente al tema puede llevar adelante para poder definir con precisión un rol activo, inteligente, bien planteado de la, del Estado en la cultura Quiero hablar sobre otro tema, cambio de tema y es una iniciativa que ha tenido el Congreso de la República y es una iniciativa que lo que está buscando es limitar la posibilidad de despedidos en las empresas y en el sector público. Otra vez, como todas las cosas, iba a decir casi todas, pero todas las cosas en verdad que plantea este, este, este Congreso de la República, que ya hizo méritos para ser tan malo, tan incapaz como el anterior, el que fue disuelto, los dos son, la verdad, tremendamente malos. Lo que ocurre es que este dictamen dice que cualquier despido... Este, durante el estado de emergencia y hasta 30 días después de levantada la el estado de emergencia, o sea, desde el 16 de marzo pasado hasta sabe Dios cuándo, quedan prohibidos los despidos de trabajadores tanto en el sector público o privado. He visto algunas consultas, por ejemplo, de entrevistas como al doctor Jorge Toyama en el diario Gestión el día de hoy y habla claramente que es inconstitucional este proyecto. Habría que pedirle a los señores congresistas y así como dan esta norma para impedir despedidos, también podrían dar una norma para regalarle plata a las empresas para que puedan pagar los sueldos mientras no tengan a quién venderle como consecuencia de la pandemia. Y paso al último tema que quería tocarles el día de hoy. Es una denuncia grave, muy grave, que están haciendo a uh, un hospital que se llama el Hospital Diospi Suyana. No Suyana con LL, sino Suyana con Y que queda en Apurímac. Y es una denuncia con respecto a un convenio entre la región Apurímac y el hospital Dios Pizuyana para enfrentar el COVID-19 y que está entrampado, mientras las personas esperan una solución, los pacientes. Vea la declaración que están haciendo los responsables de, eso, de este hospital Dios Pizuyana.
1: A fin este marzo firmamos un convenio con el gobierno regional de Apurímac y el director de la adresa de la región. El contenido de dicho documento afirma... ...que recibiremos pacientes de la derecha bajo la condición de que dicha institución asuma los gastos extras. Además, la derecha se comprometió con apoyar con medicamentos, máscaras, protección para los ojos, guantes, mandiles y otros productos. Debido a que el Estado tiene la mala reputación de casi nunca pagar sus cuentas en el tiempo acordado... Cosa que el convenio sí incluye el pago por anticipado. Esto quiere decir que cada caso con COVID-19 sería liquidado en el monto establecido. Con todo lo acordado, en marzo la derecha prometió la transferencia del dinero prontamente. Cosa que no sucedió. El hospital de Oficiana invirtió 350 mil soles para preparar cada área ...ante la amenaza de COVID-19. Hace una semana atrás... ...un alto oficial de la derecha... ...nos envió un mensaje escrito... ...ya tenemos todo. Lastimosamente... ...el gobierno regional y la derecha... ...tampoco cumplieron con el pago. Exactamente han pasado dos meses... ...desde la firma del convenio... ...hemos escuchado una promesa tras otra pero lamentablemente el gobierno original nunca respetó sus propios compromisos. Esta mañana, en una larga conversación con el gobierno original, hemos marcado un límite. Hemos dicho, hasta aquí, no más. No estamos dispuestos a tolerar más abusos. No aceptamos que el gobierno original y la teresa se aprovechen de nuestro hospital misionero que solo busca servir. Creemos que el Estado debería organizar sus hospitales de una mejor manera, lejos de toda corrupción, sin demoras en la atención y con mucha anticipación y planificación. El hospital de Hospiciana continuará prestando sus servicios dentro de sus posibilidades. Los pacientes deberán pagar un precio módico que nos ayudará a salir adelante como una institución sin fines de lucro. Tenemos, que de, tenemos el deber de proteger los 172 empleos de nuestro personal y a la vez comprar diariamente productos y equipos en la realidad del mercado, ¿no? con precios que suben cada día.
0: Bien, esto la verdad que es indignante y creo que me parece percibir que hay un problema de corrupción en todo esto y está en el marco del grave problema que hay en las regiones para poder enfrentar el tema del Covid 19 y en general la calidad de vida de las personas. Ojalá esto se solucione y que estos uh, los, los, los señores que administran este hospital, como Klaus Dieter John, pues este, puedan seguir adelante con su importante labor. Hoy viene, y ya es lo que, me, que les quería decir, pero con el tiempo justo, así es que ya me voy, porque luego viene, ahorita nomás, la entrevista a Ricardo Gareca en Libre en RTV. Usted no se la debe perder, así es que me voy rápido lo voy a dejar con eso. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.